0: Potete prendere le vostre Bibbie e sapete dove andare Esodo 20. Torniamo ad Esodo 20 e siamo oggi arrivati al quarto comandamento. Il quarto comandamento si trova nei versetti 8 a 11. Ed è interessante perché è il comandamento più lungo. Cioè cioè se guardiamo i dieci comandamenti, Dio dedica... Più spazio a questo, il quarto comandamento, e si trova nei versetti 8 ad 11. Esodo, iniziando nel versetto Esodo 20, iniziando nel versetto 8: Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è il giorno di riposo. Consacrato al Signore Dio tuo, non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in sei giorni il Signore fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo. E lo ha santificato, preghiamo, Signore, avvicinandoci a questo testo, questo comandamento così importante, vorremmo chiedere il tuo aiuto come lo chiediamo ogni domenica. Dacci l'aiuto dello Spirito affinché possiamo essere illuminati, affinché possiamo sbarazzarci della nostra cecità affinché Tu possa rivelare i nostri punti ciechi, affinché possiamo vedere chi siamo alla luce della Tua parola. Padre, proteggici dall'errore e dacci la capacità per comprendere questo, il quarto comandamento. Prego tutte queste cose, nel nome di Cristo. Amen. Avrete notato una cosa, una cosa abbastanza ovvia. Oggi non è sabato, oggi è domenica in realtà e fin dall'inizio del sermone ci rendiamo conto del fatto che c'è una differenza, una distinzione tra quello che facciamo noi in quanto la Chiesa di Gesù Cristo, in quanto quanto credenti sotto un nuovo patto e quello che fecero allora sotto il patto che che Dio fece con Israele. Però dobbiamo fare attenzione perché non possiamo semplicemente dire oggi non è sabato, quella è una cosa che aveva a che fare con il popolo di Israele e in realtà non ci importa, non dobbiamo pensarci, strada facendo vedremo quale sia o quale non sia il legame tra domenica e sabato, cioè il sabato il giorno di riposo e la domenica il giorno del Signore. Però vogliamo iniziare iniziare provando ad arrivare al succo, al nucleo di questo quarto comandamento. Come abbiamo fatto con ogni altro comandamento, non vogliamo trattarlo in modo superficiale. Il che significa che dobbiamo prepararci, dobbiamo mettere da parte tutti i nostri pregiudizi. Invece di dire ma so cosa significa, dobbiamo chiederci ma cosa significa veramente? E ci sono delle domande che possiamo porci, le quali ci aiuteranno ad avvicinarci al succo di questo quarto comandamento. Perché esistiamo? Da dove veniamo? Da dove siamo, da dove siamo diretti? Perché il mondo va avanti? Chi può dare un senso alla vita? Insomma, ecco la domanda principale che vogliamo farci stamattina. Che cos'è il piano di Dio per il mondo? Infatti, il succo del quarto comandamento è un appello a riconoscere il piano di Dio per il mondo. Sappiamo ormai che i dieci, dieci comandamenti si suddividono in due tavole e il quarto comandamento è l'ultimo comandamento che si trova sulla seconda tavola. La prima tavola contiene comandamenti verticali, ossia riguardanti il nostro rapporto con Dio. La prima tavola viene riassunta dal Gran Comandamento, Matteo 22. Cos'è il Gran Comandamento? Il quale riassume la Prima Tavola, ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E guardando la Prima Tavola, cioè i primi quattro comandamenti, possiamo dire che amiamo il Signore quando lo adoriamo come l'unico vero Dio vivente, il Primo Comandamento nel modo in cui egli stesso ci dice il secondo comandamento, usando la nostra lingua in modo coerente con la grandezza del suo carattere, il terzo comandamento. Poi, secondo il quarto comandamento, amiamo, amiamo il Signore, nostro Dio, quando lo adoriamo alla luce della sua opera nel mondo nella creazione, nella provvidenza e nella redenzione. M- mentre il terzo comandamento mette in risalto il carattere del Signore, cioè il suo nome, il quarto comandamento mette a fuoco le sue opere. Il quarto comandamento è un appello ad adorare l'unico vero Dio come ci dice egli stesso, usando la nostra lingua, la nostra bocca come uno strumento per glorificarlo, riconoscendo la grandezza delle sue opere. E se state guardando Esodo 20, questi versetti dall'8 all'11, vedrete che si spunta fuori diverse volte la frase giorno del riposo e il tema del riposo è pregno di significato e sviscerarlo ci porterà all'inizio della Bibbia cioè la Genesi e anche alla fine l'Apocalisse esamineremo insieme questa frase e vogliamo esaminare questa frase cioè il giorno del riposo sotto tre angolazioni sotto tre angolazioni l'origine Il simbolismo e la sostanza. L'origine, il simbolismo e la sostanza. Prima l'origine del giorno del riposo. La parola tradotta riposo, di nuovo che si vede nel versetto 8, nel versetto 10 e poi nel versetto 11, è la parola ebraica Shabbat. La parola italiana, in realtà, sabato, si deriva da questa parola ebraica per via del greco e del latino. La radice da cui si deriva il sostentivo, cioè la parola riposo, Shabbat, significa cessare, fermarsi o completare. E tranne un solo riferimento in Esodo 16, che in realtà è un un, riferimento anticipatorio al giorno del riposo, Quando Mosè parlava dell'uso della raccolta della manna, di nuovo Esodo 16, il quarto comandamento, cioè Esodo 20, è la prima volta nella Bibbia che vediamo questa parola. Però, quando vediamo quella frase, il giorno del riposo, dobbiamo capire, capire che non si tratta di un riposo qualsiasi, anzi richiama un giorno molto particolare, il primo sabato, il settimo giorno della storia del mondo. Il motivo per cui Israele doveva lavorare per sei giorni e cessare di lavorare il settimo giorno, come si vede nei versetti 9 e 10, è proprio perché, secondo il versetto 11, Questo calendario rispecchiava la settimana della creazione. Il versetto 11 riassume l'inizio del secondo capitolo della Genesi. Infatti ci potete andare a Genesi capitolo 2. Genesi capitolo 2. E leggeremo i primi tre versetti. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò. Perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. E fin da subito ci colpisce qualcosa. L'avete visto il versetto 1 anche nel versetto 2? Il testo pone l'enfasi sulla completezza, cioè la compiutezza dell'opera di Dio nella creazione. Il Signore creò tutto in sei giorni. E poi alla fine del primo capitolo, 1.31, vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Poi, secondo il versetto 3, 2, 3, Dio rese speciale il settimo giorno, cioè lo benedisse e lo santificò perché era il giorno in cui cessò da ogni sua opera creatrice. Dio non era stanco. Non doveva riposarsi, quella non è l'idea. L'idea è che questo giorno rappresenta la completezza, la perfezione della sua opera di creazione. Gli israeliti dovevano ricordarsi del primo giorno del riposo, quel giorno in cui Dio riposò, questa è la parte molto importante, prima della caduta. Adamo ed Eva sperimentò il riposo di Dio. Pensateci. È un riposo che parla della completezza della sua opera, completezza in tutti i sensi, anche completezza morale. Adamo ed Eva non conoscevano la vergogna della malvagità. Camminavano in comunione con il Signore. E era una linea giardino in cui c'era soltanto abbondanza, non c'era dolore, frustrazione né fatica. Però la caduta infranse la perfezione della creazione e nello stesso modo in cui l'uomo fu schiacciato dal giardino perse il riposo divino. Il creato non era, da quel punto in poi, dal capitolo 3 in poi, molto buono. Anzi, tra poche generazioni, il Signore avrebbe visto che la terra era corrotta e piena di violenza, Genesi 6. E allora scopriamo che Dio si mise al lavoro fin da subito operando per porre fine all'intrusione del peccato nel suo mondo perfetto. Però per poter ritornare a quel riposo originale ci vuole la redenzione a causa del peccato. E si vede l'inizio di quest'opera redentrice in Genesi 3,15, quando il Signore disse al serpente, La progenie della donna ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Già lì il Signore si mise a lavorare per redimere il suo popolo. Sappiamo dai quattro Vangeli che molti dei giudei nel primo secolo avevano perso il vero significato del Shabbat del settimo giorno. E sapete un'altra cosa, non è a caso che Gesù decidesse di guarire diverse persone in giorno di sabato. Le sue guarigioni erano una pregustazione di quel riposo finale che si sperimenterà nella nuova creazione. Infatti in Giovanni 5 c'è un esempio affascinante. Secondo Giovanni 5, Giovanni 5, 9, Gesù guarì un paralitico in giorno di sabato e poi come succedeva spesso i giudei ne, scopri- ne scoprissero. E secondo Giovanni 5, 16, per questo i giudei perseguitavano Gesù perché, ce- perché faceva queste cose di sabato. Poi nel versetto 17 Gesù rispose loro, Il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opera. Non avevano capito che Dio sta operando affinché i portatori della sua immagine possano entrare nuovamente nel suo riposo. Il succo del quarto comandamento È un appello a riconoscere l'importanza di quello che il Signore sta facendo nel mondo. È fin troppo facile abitare il mondo che Dio ha creato senza pensare a Dio. È fin troppo facile preoccuparci dei nostri piani e dimenticarci dei Suoi piani. È fin troppo facile che i nostri piani possono soffocare il suo piano, che la nostra volontà possa eclissare la sua volontà. Andiamo avanti, il tranzan della vita ci porta avanti, qui e lì. Passa una settimana, un'altra settimana, un mese, anni. E se non facciamo attenzione, abbiamo pensato soltanto a noi stessi. Al nostro piano, alla nostra idea per il mondo. Ricordare e santificare il giorno di riposo significa in primis non perdere di vista la grande storia di cui ci sono quattro tappe o quattro temi principali. Ecco la storia del mondo, creazione, caduta, redenzione, ricreazione. Creazione, caduta, redenzione e ricreazione. Ci sono 1189 capitoli nella Bibbia, di cui solo quattro parlano di un momento, di un tempo in cui non c'è il peccato. I primi due capitoli della Genesi e gli ultimi due capitoli di Apocalisse. Tutto il resto parla del nostro bisogno della redenzione. e di tutto quello che il Signore sta facendo per riportarci al paradiso, al giardino. Il Il paradiso fu perduto e insieme al paradiso il riposo divino. Però vogliamo esaminare il giorno del riposo sotto, un altro, sotto un'altra angurazione. Abbiamo visto l'origine del giorno del riposo, ora vogliamo dire qualcosa sul simbolismo del giorno del riposo. Se tornate ad Esodo 20, dove si trovano i Dieci Comandamenti, e andate un capitolo indietro, vedrete nel capitolo 19 che Dio aveva scelto Israele come un suo tesoro particolare, nei versetti 5 e 6. Dovevano essere un regno di sacerdoti, una nazione santa. Israele doveva essere un popolo santo, cioè separato, per poter dimostrare la santità, ossia l'unicità del Signore che li ha fatti uscire dalla casa di schiavitù in Egitto e uno dei modi in cui dovevano dimostrare la santità di Dio era per mezzo del giorno del riposo. Perfino il loro calendario doveva essere un simbolo della loro sottomissione alla signoria del loro creatore e del loro redentore. Dobbiamo capire la serietà del simbolo. E se siete ancora in Esodo potete andare ad Esodo 35.2 dove scopriamo che la punizione per coloro che violavano questo comandamento era la morte. Esodo 35.2 Mosè spiegò Chiunque farà qualche lavoro onesto sarà messo a morte. E poi vediamo un esempio nel versetto 3: Non accenderete il fuoco in nessuna delle vostre abitazioni il giorno del sabato. Però quello che scopriamo è che all'inizio non c'era un elenco esaustivo di tutte le opere vietate di sabato. Infatti, in numeri 15, il Signore doveva dire direttamente a Mosè come gestire il caso di un uomo che raccoglieva legna il giorno di sabato. Numeri 15, e poi il Signore disse a Mosè, in numeri 15, 35, il Signore disse a Mosè, quell'uomo deve essere messo a morte. Tutta la comunità lo lapiderà fuori dal campo. Ed è successo proprio così. Sappiamo che il simbolo, cioè, cioè il giorno del riposo in sé, questa cessazione del lavoro, il settimo giorno della settimana, no, non è ancora vincolante, in parte, perché la pena di morte non è ancora in atto. Però perché era così importante questo simbolo? Abbiamo già detto che c'è un legame tra il settimo giorno del mondo, però per poter poter capire l'importanza di questo simbolo, dobbiamo capire che era un segno del patto che Dio fece con Israele. Esero 31, leggiamo Esero 31, 12 a 17. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse, quanto a te, parla ai figli di Israele e di loro, badate bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi per tutte le vostre generazioni. Affinché conosciate che io sono il Signore che vi santifica, osserverete dunque il sabato perché è un giorno santo per voi. Chiunque lo profanerà sarà messo a morte in esso qualche lavoro sarà eliminato dal suo popolo, si lavorerà sei giorni ma il settimo giorno è un sabato di solenne riposo, sacro Signore chiunque farà qualche lavoro nel giorno del sabato dovrà essere a morte, i figli di Israele quindi dovranno osservare il sabato, lo celebreranno di generazione in generazione come un patto perenne, esso è un segno perenne tra me e i figli di Israele poiché in sei giorni il Signore fece i cieli e la terra, e il settimo giorno cessò di lavorare e si riposò. Il sabato è un segno perenne del patto tra Israele e Yahweh, cioè il Signore, nello stesso modo in cui l'arcobaleno era il segno del patto che Dio fece con Noè e tutta la creazione, Genesi 9, E la circoncisione era il segno del patto che Dio fece con Abramo. Il sabato, secondo il versetto 13, doveva farsi che il popolo di Israele conoscesse che era il Signore che li santificava. Egli egli stesso crea, redime e dà riposo al suo popolo. Secondo il versetto 16, il sabato doveva essere celebrato e c'è tutto un salmo, salmo 92, che porta questo titolo, parlando del sabato, canto per il giorno del sabato. Ecco quello che, che, quello che cantavano il giorno del sabato. Poiché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, o oh Signore. Io canto di gioia per le opere delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, o oh Signore. Come sono profondi i tuoi pensieri. Il giorno del sabato era un momento per riconoscere la grandezza delle opere del Signore. Per riflettere sui suoi prodigi. Il popolo di Dio doveva fermarsi per non dimenticarsi della fonte della loro benedizione. Ma ma, ma quali opere, precisamente, erano commemorate di sabato? Abbiamo visto nuovamente l'enfasi sulla creazione, l'abbiamo appena letto, Esodo 31, 17. Ribadisce quello che abbiamo già visto nel quarto comandamento richiamava la sua opera di creazione. Però dobbiamo capire che il sabato rievocava pure un altro giorno, il giorno della loro salvezza. Se andate a Deuteronomio 5, e so che stiamo saltando da un brano all'altro, siete bravissimi, in Deuteronomio 5 vediamo il riassunto della legge è in Deuteronomio 5, Mosè ribadisce tutti i dieci comandamenti. Il legame tra il quarto comandamento e la redenzione di Israele si palesa in Deuteronomio 5, 12 e 15. E notate, notate specialmente il versetto 15. La parte prima si assomiglia moltissimo all'esodo 20, però nel versetto 15 troviamo un'altra enfasi. Ricordati che sei stato schiavo nel paese di Egitto e che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto uscire da, da di là con mano potente e con braccio steso. Perciò il Signore, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo. L'obbligo di non lavorare un giorno intero doveva permettergli di riposare nel loro creatore e redentore e di ricordarsi della della sua opera creatrice ma anche della sua opera redentrice. In altre parole era un momento di fissarsi Ardentamente sull'opera del Signore, il Signore aspettò fino al dopo lesodo per istituire questo comandamento. Perché? Perché solo allora, avendo sperimentato la grandezza dell'Esodo con quell'evento per eccellenza della redenzione sotto l'antico patto, che il, di Dio, che il popolo di Dio poteva apprezzare la pienezza del significato di quel giorno. Perché è un ricordo sia della creazione che della redenzione, ma non soltanto. Perché vediamo già nell'Antico Testamento che oltre a guardare indietro la creazione e guardare avanti alla redenzione, il sabato dovevo portarli a guardare avanti al perfetto riposo sabbatico. Ho detto meglio, potevano guardare indietro all'Esodo, potevano guardare i sacrifici, però dovevano guardare ancora avanti, a quel momento in cui avrebbero sperimentato finalmente la totalità del riposo di Dio. Secondo Deuteronomio 12, non ci dovete andare, entrare nella terra promessa era un modo per conoscere il riposo di Dio. Però secondo Salmo 95 c'era ancora un altro riposo di Dio. Un riposo perfetto, un vero ritorno al paradiso. Quindi, quindi mentre possiamo parlare di riposi come una specie di pregustazione di quel riposo finale, possiamo parlare di un simile riposo sotto la guida di Giosuè nella terra promessa, però era una pregustazione parziale e temporanea. Però... Tutto ci spinge verso il riposo finale. Vi faccio vedere cosa, cosa intendo. Isaia 66. Isaia 66. Guardate il versetto 23, e per darvi un pochettino di contesto, questo versetto descrive l'adorazione durante il regno millenario di Cristo sulla terra. Cristo tornerà per il suo popolo e vediamo che Isaia usa questo linguaggio del sabato per parlare dell'adorazione nel futuro, dice avverrà che... Di nuovi luni, lugno, di nuovi lugno e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice il Signore. C'è, c'è anche, ci sarà anche un sabato nel futuro, un sabato in cui tutte le nazioni riconoscono la grandezza delle opere del Signore. E mentre state lì in Isaia, potete andare ad Isaia 11. Isaia 11. Isaia 11 ci aiuta perché collega il riposo escatologico al Messia della stirpe di Davide. Forse conoscete il primo versetto Isaia 11:1, poi un ramo uscirà dal tronco di Isaia un rampello spunterà dalle sue radici. Sta parlando della, del Messia, il Messia che sarebbe arrivato. Però guardate il versetto 10. Sempre parlando del regno del Messia, dice in quel giorno verso la radice di Isai, isatta come vessillo dei popoli, si volgeranno primorosi le nazioni e la sua residenza sarà gloriosa dovete sapere qualcosa quella parola residenza è la parola riposo o luogo di riposo la stessa parola che si trova in Salmo 95 il popolo di Israele doveva seguire il Signore osservando questo comandamento ma osservandolo Era un simbolo, erano un simbolo di un riposo futuro. La vita del popolo di Dio, alla luce della creazione, settimo giorno, e il riposo del settimo giorno, e la redenzione, erano un simbolo vivente del bisogno di redenzione per ottenere il riposo del Signore il loro riposo ogni settimana era una specie di antiprima del riposo finale nella presenza del Signore allora cosa dobbiamo fare alla luce di questo comandamento fino a questo punto possiamo dire che dobbiamo coltivare un duplice sguardo un duplice sguardo dobbiamo abituarci a guardare il passato, uno sguardo al passato, principalmente alla croce. Dobbiamo ricordarci di quello che il Signore ha fatto per noi. E mentre nell'Antico Testamento l'esempio per eccellenza della redenzione era l'esodo, per noi è ovviamente la croce, la tomba vuota. Quindi dobbiamo coltivare un'abitudine intenzionale a riflettere sul passato, cioè... La redenzione è compiuta. Però dobbiamo coltivare uno sguardo al futuro o verso il futuro. Ci sarà una nuova creazione in cui ogni lacrima sarà asciutta. Dobbiamo ricordarci che il vero riposo, la piena esperienza della nostra relazione con il Signore è ancora futura e non si sperimenterai prima che Cristo non torni per regnare sulla terra. Abbiamo visto l'origine del giorno del riposo, il simbolismo del giorno del riposo e ora arriviamo alla sostanza del giorno del riposo. Il riposo ci spinge verso il futuro, ma per noi possiamo precisare che il giorno del riposo ci spinge verso Gesù Cristo. Gesù Cristo è, in parole semplici, la sostanza del giorno del riposo. Andate a Colossesi 2. Perché Colossesi 2 ci aiuterà a capire che c'è una parte che non è ancora vincolante, non può essere applicabile, perché Cristo ha adempiuto questa parte. E in Colossesi 2, leggiamo Colossesi 2, 16-17, nessuno dunque, Colossesi 2, 16-17, Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare, al bere, o rispetto a feste, a noviluni, a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Qu- questi versetti ci aiutano a capire che c'è qualcosa che era l'ombra di Cristo. E qualcosa non è il ricordare in sé l'opera di Dio, partendo dal settimo giorno del mondo, era il riposo, cioè la cessazione dal lavoro, il settimo giorno della settimana. Cristo è il corpo, oppure la realtà, a cui... Le ombre dei sabati ci portano. Questo linguaggio viene usato anche nella lettera agli ebrei per parlare del culto e dei sacrifici. Pure i sacrifici erano ombre di cui Cristo è la sostanza, di cui Cristo è il corpo. Il riposo, cioè quello che facevano, era l'ombra di Cristo. In altre parole, il motivo per cui non dobbiamo non lavorare di sabato, il motivo per cui non diciamo ma la domenica non possiamo fare nessun tipo di lavoro, non possiamo raccogliere legno, è proprio perché Cristo ha adempiuto quell'aspetto cerimoniale della legge dobbiamo tutt'oggi ricordarci e santificare il sabato, ma la specifica manifestazione della cessazione di di, di lavoro il settimo giorno è stata superata, cioè quella parte era temporanea in quanto il patto con Mosè era temporaneo. In altre parole, non non c'è un giorno della settimana in cui dobbiamo riposare perché dobbiamo riposarci ogni giorno in Cristo. Ricordiamo il settimo giorno della creazione, bramando la redenzione completa e bramando il nuovo mondo, la nuova creazione. Cristo è il riposo di Dio incarnato. Cristo è la via che ci porta al riposo con Dio il figlio dell'uomo e il signore del sabato ebrei 4 ci aiuta ebrei 4 ci aiuta a capire di nuovo che l'aspetto che era l'ombra di cui cristo è la sostanza è il riposo perché ebrei 4 parla di un riposo Finale e spirituale in Dio. Potete andare ad Ebrei 4. In realtà partendo da Ebrei 3.7 si parla del riposo di Dio. L'autore all'inizio, se siete lì, Ebrei 3 iniziano nel versetto 7, spiega che citando Salmo 95 tra l'altro, la generazione di Israele che vagò 40 anni nel deserto non entrò nel riposo della terra promessa. Secondo il versetto 19, 3-19, non potevano entrare a causa della loro incredulità. Quindi, se andate un po' indietro, 3-12, l'autore ci dice che dobbiamo fare attenzione a non andare a finire come loro. Badate i fratelli che non ci sia nessuno di voi in cuore malvagio e incredulo, che è lontani dal Dio vivente. Possiamo ancora entrare nel riposo di Dio, secondo 4.1. E secondo 4.2 lo facciamo rispondendo con fede alla predicazione del Vangelo. E vediamo nel versetto 3. Dice, noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio mio riposo. Di nuovo una citazione del Salmo 95. Chi crede può già sperimentare l'inaugurazione di quel riposo. Il riposo finale si realizzerà pienamente nel millennio e la nuova creazione. Ma ma in Cristo, collegandoci a Cristo, possiamo già sperimentare l'inizio oppure l'inaugurazione di quel riposo. è interessante che che nei versetti 4 e 5 l'autore cita Genesi 2, esattamente come abbiamo visto nel quarto comandamento. Il riposo di Dio è disponibile dal settimo giorno della creazione in poi. Poi vediamo che il riposo che gli israeliti conobbero sotto la guida di Giosuè nel versetto 8, no, non era il compimento del riposo promesso, perché c'era ancora un riposo, un riposo, secondo il versetto 9 sabbatico per il popolo di Dio. Rimane ancora l'attesa del riposo sabbatico per il popolo di Dio. Secondo il versetto 10, quando arriverà quel riposo, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle proprie opere come Dio si riposò dalle sue. Ci sarà un domani in cui smetteremo di lavorare. In tutti i sensi, tutta la fatica della vita sotto la maledizione finirà. Dobbiamo riposarci in Cristo. Ora Cristo è il nostro riposo. Possiamo riconoscere la gioia di riposarci in Lui. Attendendo la pienezza del riposo finale. In, in Matteo 12 Cristo parlerà del sabato, c'è un altro dibattito intorno al sabato, Matteo 12. Um, però alla fine del capitolo 11 c'è un pezzo del Vangelo di Matteo che è molto conosciuto ed è bellissimo leggerlo alla luce di queste um, discussioni riguardanti il sabato che iniziano nel, nel, nel capitolo 12. Infatti dirà anche lì che il figlio di uomo è il Signore del sabato più avanti nel capitolo 12, però alla fine di Matteo 11, iniziando il versetto 28, leggiamo queste parole di Gesù. Venite a me tutti, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco, imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre, perché il mio gioco è dolce, e il mio carico è leggero. E, e mentre Ebrei 4 parlava di quel riposo finale, nel quale cesseremo di, di, di lavorare esattamente come Dio stesso cessò di lavorare, e, e lì si tratta di una, di una cessazione della fatica di questa vita, del lavoro in, in tutti i sensi, per poi entrare nel paradiso del riposo di Dio per poter servirlo senza peccato, senza difficoltà, senza fatica. Però qui in Matteo 11 sta parlando di smettere di lavorare per ottenere la redenzione. Non possiamo affaticarci per procurarci il riposo per il quale il nostro cuore brama di giorno in giorno. Il vero riposo si trova in Gesù e in solo Gesù. La redenzione è simile alla creazione. Nella creazione Dio fece tutto. E similmente nella redenzione Dio fece tutto. La la, la vita... Non è facile, lo sappiamo tutti quanti. Quando riflettiamo su una settimana, sette giorni, vediamo la la, la pesantezza della nostra esistenza. Ci sono tantissimi piani frustrati, tantissime cose che volevamo portare a compimento, però non ci siamo riusciti. Volevamo crescere nel Signore, volevamo andare avanti con tanti progetti. E assaggiamo la vanità di questa vita. Il quarto comandamento ci spinge v- v- verso quel settimo giorno. è, è lì che-, che-, che vogliamo tornare. E lo dobbiamo fare per mezzo di Gesù Cristo. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatto. E in un modo simile avendo compiuto l'opera di redenzione, Gesù, appeso la croce, disse, è compiuto. Dopo aver compiuto la sua opera di creazione, Dio riposò il settimo giorno. In modo simile, Gesù riposò nella tomba il sabato per poi riposarsi alla destra del Padre, avendo compiuto la sua opera di redenzione. Lo Spirito, dirà a quelli che muoiono nel Signore, secondo Apocalisse 14, essi si riposano dalle loro fatiche. Ci sarà un giorno in cui riposeremo perfettamente dalle nostre fatiche. Dobbiamo riconoscere il piano di Dio per il mondo. Creazione, caduta, redenzione. ricreazione e per noi sotto il nuovo patto significa che dobbiamo bramare quel riposo finale gridando vieni Signore Gesù, preghiamo. Signore quella è la nostra preghiera, che Tu possa tornare Che tu possa liberarci dalla fatica di questo mondo e portarci nella gioia del tuo riposo. Però nel frattempo vogliamo metterci da da, da lavorare, vogliamo metterci al lavoro, vogliamo affaticarci non per guadagnarci una giustizia ma per parlare agli altri di te che siamo sempre conci, consapevoli del tuo piano per il mondo, partendo dalla creazione e guardando la nuova creazione. Che questo sia la nostra mentalità ogni giorno. E prego tutte queste cose, in nome di Cristo. Amen.